0: Parabéns por todas as tuas iniciativas, pelo teu podcast principalmente. És uma rapariga que não agrada a todos os gostos. Eu devo confessar que a primeira vez que te vi disse assim mas quem é esta gaja? Quem é, esta... Quem é que esta gaja pensa que é?
1: Mas rapidamente me apercebi que por detrás de toda essa casca rija há uma rapariga que também tem sentimentos, também tem os problemas como todas as outras pessoas e é sempre bom conseguir... Relacionar-me e, e empatizar contigo. Uh, Continua com um bom trabalho, com muito sucesso e quem sabe um dia talvez tenhas uma linha de, sei lá, de cuecas uh, com bonecos
0: a dizer Dorinha Linda. Quem sabe é só uma ideia.
1: Olá meus amigos, acabaram de ouvir o Ivan, que é um rapaz que, embora nós tenhamos uh, gostos opostos nas coisas que lemos, é um rapaz que adora gozar comigo, uh, apanha faz muitas vezes stories a apanhar a coisas que eu fiz nos meus vídeos, faz memes de mim, basicamente, mas é o rapaz mais bonito, não faz o meu género, uh, mas é o rapaz mais bonito que... E eu desconfio, tenho em mim que eu também sou capaz de não fazer o género dele. Mais bonito da comunidade dos livros. Ele é tão bonito, tão bonito que para já não parece português. E segundo, quando ele me enviou o um, um e-mail para dar este feedback, a fotografia que ele tem eu pensei que era fake. Assim, mas quem é agora? Isto deve ser um e-mail fake de alguém que me está a enviar. Portanto, um beijinho, Ivan, e eu gostei muito. Hoje temos álcool. Hoje temos álcool, porquê? Porque amanhã uh, tenho uma consulta com uma nutricionista lá na box, já vos tinha falado, e uh, fiz duas semanas de jejum intermitente e tive que abandonar. Porquê? Ah, uh, contrariamente ao que, eu, ao que já me tinha acontecido em anos, há dois anos, que, que me deu muita energia, eu cheguei a ir para o Padel em jejum, eu desta vez, e eu acho que sei porquê, não re resultou em termos de balança. Eu acho que perdi 2kg, mais ou menos, mas mais do que isso foi o volume. As minhas mãos, os meus pulsos, a minha cara, a minha barriga, uh, diminuíram um bocadinho. Uh, as mamas não, porque a roupa continua a me estar apertada, estou que nem um tchugo, não me estou a sentir bem, confesso-vos, uh, naquele date que eu fui... Uh, embora eu esteja sempre mais ou menos bem não é? comigo e com o aspecto... pá, eu não estava 100% segura. E não pode ser. Usei aquele perfume que eu costumo usar nos dedos, que já não usava uma data de meses, mas eu não estava 100% segura. Pá. E não pode ser. Então amanhã tenho a consulta da nutricionista, mas hoje, todo dia todo em casa, é sábado, tenho aqui um cabris de 2017 que comprei já há um mês e meio, talvez, no Pingo Doce, Epá! se eu estou a gostar, agora já, já perdi aquela cena da vinhaça que eu todos os fins de semana vi, vinho, não é? E o que é que acontece? Já está muito calor em Santarém de dia. Ontem teve pá, muita calor mesmo e o vinho já não me escorrega tão bem. Vinho tinto já não me escorrega tão bem, mas vinho branco tenho ali também, que a Dorita me deu naquelas caixas. Ainda não estou pronta porque, em bom português, o vinho branco foda o estômago de toda uma pessoa. Então, ainda estou no tinto. E como já tinha saudades, há três ou quatro semanas que eu, que eu não bebia um, um copinho de vinho à hora do almoço, ao sábado, abri. E hum, estou-me a portar bem. Mas logo à noite vou comer uma pizza, que é mesmo assim, boy. Que é para amanhã. Então, ir à consulta da nutricionista. E o que é que eu vou falar hoje, meus amigos? Este, Antes de falar, atenção, agradecimentos, vocês estão a falhar. Vocês cada vez mais estão a fazer menos stories do meu podcast e depois eu fico triste. Penso que vocês não estão a ouvir, que vocês não estão a gostar. E não se esqueçam de passar no Buy Me A Coffee para ou fazerem fazer Patreon ou irem passar, pagar um, um cofezinho vocês já sabem essas lengas todas. Este episódio é para ler-vos vários testemunhos que eu recebi sobre o episódio das gordas. Não li nada, não sei o que é que vocês escreveram, mas tenho ainda bastantes. Portanto, vou calar-me que este episódio é todo sobre vocês e o que vocês têm para partilhar com o pessoal. Então o primeiro testemunho é de uma menina anónima que tem 25 anos, mas eu primeiro vou beber aqui um golzinho que já tinha saudades, uh, já estranho. Olá Dora, antes de mais, parabéns pelo podcast, está super natural e descontraído, episódios curtos e diretos, adoro. Finalmente ouvi o episódio das gordas, identifico-me 100%, já te disse que tenho quase metade da tua idade, 25%. E por isso o meu mindset está longe de ser o teu. Sempre fui grande. Nasci maior do que o normal, mais pesada do que o normal, mas nunca gorda e inchada. Na escola era a maior até aos 14 anos. Só houve um ano, aos 8, que efetivamente estava muito gorda. No entanto, desde os 7 que fazia natação. Aos 13 passei para a natação de competição e nessa altura fiz também atletismo. Nunca emagreci. Com 13 14 anos, tinha 1,65m e 70kg. Ao longo dos anos, o peso aumentava, mas eu continuava igual. Cheguei a fazer em simultâneo natação de competição, atletismo, ténis e dança. Emagreci, zero. Tudo igual. Na escola, havia uma altura em que éramos obrigados a pesar-nos e medir-nos no início do, do ano nas aulas de educação física. Bem, felizmente, eu sou tão antiga que não se fazia nada disso. Era o meu pior dia na escola. Eu era substancialmente mais pesada do que toda a minha turma, mas isto nunca me afetou em demasia. Só nestas alturas em que era obrigada a pesar-me. Eu era a popular que toda a gente conhecia, a boa aluna, super responsável e delegada de turma. A autoestima só era afetada quando algum parvalhão me chamava gorda para gozar comigo. Este ano, com o confinamento, cheguei a sentir que estava a enchar demais. Fui olhar para a balança e dizia 100 quilos. Caiu-me tudo. Fiquei uma lástima. E ainda estou. Estou a fazer o tal jejum intermitente e a comer quantidades substancialmente menores. E a fazer exercício, claro. Infelizmente só gosto de nadar, mas é o único dispor que continua com inúmeras limitações e não posso nadar desde março de 2020. Tem sido muito difícil manter a motivação, até porque a mínima coisa mais calórica que sei. Sei que vai voltar para trás, fazer voltar para trás Até porque eu gosto e tenho prazer a comer É difícil Felizmente tenho uma namorada há 6 anos Que é uma grande força e que nunca me viu como uma mulher gorda Mas sim o que eu sou, uma mulher grande Mas para quem está com o mindset de que está tudo errado E que à nossa volta todas as mulheres são mais bonitas É muito difícil Espero conseguir continuar motivada para perder peso Em número, no fundo, porque a nível de formas eu gosto ah, e quanto à roupa, percebo-te bem. A, a Primark era a minha salvação e agora a Shine é onde encontro mais roupa feminina. Calças só comprava na Lefties ou na Tifosi, porque parecia o único sítio em que 42 eram 42. Desculpa o oh, testamento, mas és a pessoa com quem mais me identifica em livros e também neste estilo de vida de gorda. Ha, ha, ha. Beijinhos e força para continuares com o teu excelente trabalho. Muito obrigada uh, por, este, por este testemunho, gostei muito e podes confiar sempre que eu estou cá para vocês partilharem aquilo que vocês uh, quiserem e vocês sabem isso. Ai que pomada! Olá Dora, chamo-me Rafaela, tenho 18 anos e vivo numa aldeia perto de Coimbra. Acabei de ouvir o último episódio do teu podcast e quis partilhar a minha experiência. Até aos 10 anos fui uma criança magra, mas tudo mudou quando entrei para o 5 ano. A partir dessa altura, comecei a comer descontroladamente tudo o que me apetecia, sem pensar nas consequências. Esta questão de sobrepeso surgiu quando o meu médico de família me encaminhou para uma nutricionista. Na altura, não liguei nenhuma e continuei os mesmos padrões. O tempo foi passando e a adolescência chegou. Digamos que ser a única rapariga gorda da turma é bastante complicado, principalmente no meio pequeno. No secundário atingi os 90 quilos. Para não mostrar a minha frig... fragilidade e falta de autoestima, assumia o papel da palhaça do grupo. Vi as minhas amigas sempre coladas ao telemóvel a falar com rapazes. Eu, no máximo, recebia a notificação que o telemóvel estava com 10% de bateria. Ouvi as raparigas magras a reclamarem da barriga inchada depois de almoçar, quando a minha barriga era 5 vezes maior que a delas. Pai, eu aqui tenho que morrer, porque eu tenho amigas magras. Ai, estou inchado E disse... Estás inchada? Mas o que é isso, pai? Isso nem é barriga sequer. Posso dizer que nunca tive um namorado, amigo colorido ou sequer alguém com quem, com algum tipo de interesse por mim. A minha vida amorosa resume-se... Resume olha, até me estás a fazer ler mal. Resume-se a um bate-chapas que dei... Ah, um bate-chapas, há de ser um xoxo, que dei a um miúdo no terceiro ano. Enfim, podia passar horas a falar do quanto o meu secundário foi duro para mim. Entrei no primeiro ano da faculdade, em confinamento, com ele acentuou-se o meu descontrolo em relação à comida e o sedentarismo. Resultado, três dígitos na balança. Tenho medo de como vai ser quando a vida voltar ao normal. Nem sei se as minhas calças de gangue ainda me servem. Vivo tudo isto sozinha. Nunca partilhei os meus sentimentos com ninguém. Senti que seria bom para mim partilhar a minha história contigo. Dora, sou fã do teu trabalho e da maneira que te doas... Doas deve das. a tudo o que fazes. Comecei a ler graças a ti. É pá, espetáculo. Sem saber, já me ajudaste muito com os, teu vídeo, os teus vídeos e agora com o podcast. Quando for grande, quer ser incrível e BDS como ti. Foda-se como tu. Beijinhos. Olha, oh Rafael, eu nem sei o que é que tenho de dizer. Para já, sinto-me muito lisonjeada de dizeres essas coisas e ainda bem é pá, é pouco. E é de boa vontade que te consigo fazer sorrir. Sabes que o BDS uh, é defeitio, mas o BDS eu tive que me tornar BDS porque a minha vida fez com que eu me tornasse assim, e não são histórias para aqui, e BDS é bom, mas às vezes não é bom, porque a pessoa, porque é, tens que ser, tens que ser BDS na vida, tens que ganhar as tuas defesas, tens que te fazer à vida. E às vezes não é bom. Mas olha, fico muito mesmo 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 contente, Rafaela, que tenhas confiado em mim e podes sempre partilhar o que tu quiseres. Agora vou partilhar aqui... Espera lá que eu fico logo a bater mal, tenho que ver. Vou partilhar aqui o testemunho da Maria João, 43 anos. Olá Dorinha, é muito bom ouvir-te. És muitas vezes a minha companhia quando estou a cozinhar. Identifiquei-me com... Identifiquei com muito o que disseste no episódio das gordas. Toda a vida me senti gorda, embora agora seja óbvio que não era. Também tenho as minhas mamocas grandes e isso sempre me incomodou porque sentia que muitos homens olhavam mais para as minhas mamas do que para a minha cara. E modéstia à parte, eu até tenho uma carinha laroca Pois tens, pois tens. Quando eram homens mais velhos, então, metia-me nojo. Hoje sim, depois de dois filhos, estou mesmo gorda. 1,60m de altura e 70 e muitos quilos. Desde que o meu filho... Bem, eu o que eu vi de ti, eu não te acho gorda. E com 1,60m, 70 e muitos quilos, eu não sei onde é que tu és gorda. Eu não sei onde é que tu és gorda, mas, atenção, não estou a julgar. Tu é que sabes o teu corpo. Eu não acho, mas também ainda não te vi toda. Mas por estas medidas... Mas pronto, cada pessoa é que sabe de si, não é? Neste tempo perdi, certamente, mais de 100 quilos. Desde que o meu filho mais velho nasceu, nunca consegui voltar ao meu peso saudável. Já lá vão quase 10 anos, neste tempo perdi, certamente, mais de 100 quilos. Ora perco 5, ora ganho 6, ora perco 10, ora ganho 8 e ando nisto. Sempre em esforço, sempre insatisfeita. Se não como o que me apetece para perder peso, ando triste. Uf, se como, caramba, como tenho direito, fico triste porque engordo. Enfim, é uma merda. Pois é, sabes o que é que eu costumo dizer? Isto de ser gordo é uma prisão. É a minha frase. Eu também tenho a sorte de ser uma gordinha bem feitinha e proporcional, mas ainda assim não consigo dizer como tu que gosto do que vejo ao espelho. Mas estou sempre na luta, não desisto. Hei de conseguir ter uma relação saudável com a comida. Sempre gostei de fazer exercício. Aliás, em tempos até trabalhei em ginásios. Já fiz crossfit e adorei. Neste momento faço exercício em casa. Habituei-me no confinamento e gosto e corro. Enfim, beijinhos e obrigada por estares e animar a malta. Também gostei muito deste testemunho. Vou partilhar agora a Cláudia Madeira. Ela diz, eu não me recordo da idade dela, mas eu penso que seja ou não chega aos 40, ou se for é no limite. Dora, estive a ouvir o teu novo podcast e é engraçado como comigo sempre foi assim, mas ao contrário. Sempre fui muito magrinha, era gozada na escola às vezes por causa das minhas pernas e sempre tive algum complexo em usar saias ou calções. Os professores chamavam os meus pais à escola porque diziam que eu era anorética. As vizinhas das avós e as tias sempre me viam ''Ah, estou magrinha, tens de comer mais''. Na praia era olhada de lado como se fosse doente. Passei a minha vida toda a ouvir coisas do género, sempre fui saudável e sempre me senti bem. Acho que é isso que interessa, sendo gorda ou magra e nos sentirmos bem com o tempo, vamos aprendendo a ignorar estes estereótipos que a sociedade injustamente impõe com corpos perfeitos, porque no fundo toda a gente acha que tem que ter uma opinião. É mesmo isso, Cláudia, Tu te no ponto, todos nós temos opinião, todos nós achamos que sabemos as coisas, mas o importante é nós sentirmos bem connosco próprios. Tenho aqui um testemunho do Hugo Lapa, uh, como vocês não repetem as idades, eu tenho que me ajudar, pessoal, quando os, mandam os e-mails, eu não sei que, que quantos anos é que o Hugo tem, mas o Hugo deve ter 23, se tanto. Ele começou o testemunho dele logo a comentar uma frase que ouviu, que, que diz Agora disseste, eu sei que nunca vou ser magra, e é o que sinto. Eu sei que consigo ser magro, mas levaria tanto de mim que não é o natural e que me iria irritar, sentir frustrado e até triste. Por isso aprendi a gostar de mim, cuidar de mim como quero, e felizmente encontrei alguém que me ama e me faz sentir bem comigo mesmo. Se eu quiser mudar, ele apoia-me, se não, ele gosta de mim tal como eu sou. Mas obrigado, é bom ouvir alguém falar de pessoas como nós. Eu também gosto das minhas formas, o meu rabinho é bem cobiçado. <risos> obrigado, foi maravilhoso. O Hugo deixa aqui um PS. Já no final, falaste distúrbios alimentares. Só queria dizer, eu tive uma fase de anorexia e bulimia bastante graves que foram superadas e hoje, em dia, vivo sem complexos. Deixei de viver pelo que os outros gostam. O Hugo depois enviou-me um testemunho. Está guardadinho, e eu já falei num episódio anterior. Eu quero fazer um episódio sobre distúrbios alimentares. Eu preciso que vocês anonimamente, como quiserem, contribuam para partilharmos aqui algumas histórias, se vocês concordarem, obviamente. Vamos ouvir agora a Marta, que tem 34 anos. Olá Dora, mais uma vez parabéns, estou a adorar acompanhar o podcast. Enquanto te ouvia, só me lembrava de uma frase muito particular da minha vida. Nunca fui magra, a não ser quando tive um desgosto de amor, lá após 16 anos, que me fez ficar pele e osso e não recomendo. Quando engravidei, ganhei 10kg, o que é um aumento de peso considerado saudável. Depois a minha filha nasceu e o meu chip com a alimentação, com que já tinha sido super cuidadosa na gravidez, mudou completamente. E ter um bebê que mamava muito fez com que perdesse muito, muito do peso que ganhei. Comecei também a fazer ginástica pós-parto. Resultado, na gravidez ganhei 10kg, no, por... no pós-parto perdi 21 Sentia-me bem e claro que ver a roupa toda a entrar de uma forma traz algum de outra forma traz algum conforto. Mas sabes o que é que me custou mais nesta época? O comentário das pessoas. Muitas diziam, agora é que estás bem, ou ainda bem que ela mama e que estás tão magrinha, antes estavas um bocadinho pesada demais. Conclusão, foi a fase em que mais andei deprimida, porque percebi o que as pessoas pensavam de mim antes da gravidez. E isso é algo grave e que não consigo aceitar. Porquê é que se julga uma pessoa? Porquê é que alguém se julga no direito de comentar o peso ou a aparência do outro? Porquê é que ser magro é 90% das vezes visto como algo positivo e ter algum peso é visto como algo negativo? Sou mãe de uma menina e tenho noção de como é o mundo e estou a diariamente de ferramentas para ser uma pessoa saudável, tanto física como mentalmente. Quero que se aceite e que aceite os outros que não o julgue, que não se sinta acima de ninguém nem abaixo, que respeita as pessoas e que nunca, mas nunca, magou ninguém ao apontar uma característica física. As palavras são muitas vezes balas e há pessoas a passar por problemas com a balança que vem nu e em quem os rodeia o obstáculo maior para serem felizes, porque muitas vezes as pessoas não ajudam. Como não falaste na tua experiência sendo gordinha nesta perspectiva, fiquei curiosa para saber como eram as pessoas à tua volta. Muitos beijinhos e continua. Olha Marta, eu nunca tive ninguém que me fizesse algum comentário em relação ao meu peso, a não ser, um bocadinho de vinho, a minha mãe é magra, o meu pai é magro, todas as pessoas da minha família, a minha avó de Lisboa é gordita. É única, mas eu e o meu tio, o meu tio tem sete anos a menos do que eu, nós temos um corpo muito parecido. Somos, para hum, já gostamos de comer, sim, mas somos aqueles gordos que não são anafados. Temos as mãos muito grandes, os pés grandes, e eu tenho a sensação que nós saímos à avó dele, que ele nunca conheceu, e à minha bisavó, que eu também não conheci, a mãe do meu avô. Que eu sempre ouvi dizer que ela era assim, tipo também um bocado de matacão, e eu penso que seja daí. A minha mãe, durante a minha vida toda, e a minha mãe é uma pessoa que não tem filtros e já me disse coisas que não vos passa pela cabeça, uh, que magoam mesmo, que magoavam, que agora não magoa e também não diz, já não diz, mas um, em relação ao peso. Ela sabe sempre quando é que. Ela sabe ver, ela é como eu, ela sabe ver logo se uma pessoa engordou ou emagreceu. Ela não me diz nada, a não ser quando eu estive em alturas. Era mais nova e muito gorda, ela só dizia: oh, "Adoro, oh, olha, se calhar era melhor perderes um bocadinho de peso, ficavas melhor, até para a tua saúde. Só isso. Em relação a namorados, nunca tive nada. Também não era tão gorda, não é? mas nunca tive, uh, só depois houve um, houve um que quando nos chateámos ele emagreceu muito, ou no final estava a emagrecer muito e mudou o corpo completamente, e aí eu senti que ele estava ah, devias fazer o mesmo, não estava a ser ali muito lisonjeador mas também não me afetou, nunca tive assim comentários é normal que alguém nas minhas costas diga-se foda-se gorda do caralho, oh, aí aquela gorda, não sei e sim, Nas, na minha cara não, mas houve um comentário uma vez, que a minha avó me contou, o, o ex-talhante dela, que vivia no, no, tinha o talho em frente à casa dela, uma vez diz-lhe assim, já há, há uns bons anos, ai, ó oh Dona Maria João, então o que é que aconteceu à sua neta? Está feia de gorda. Pá, eu não sei o que é que a minha avó lhe respondeu, porque a minha avó é muito educada e não roda a baiana, e eu nunca me esqueci daquele comentário, daquele filho da puta, que eu não, só conhecia dali, não é? Não ia lá dizer ao gajo, então ah, disseste isso. Não, mas não gostei nada desse comentário. De resto, durante toda a minha vida, epá, nunca tive problemas com isso. Problemas no sentido de alguém me dizer alguma coisa. Não. Excepcionalmente, vou passar um testemunho em áudio Uh, eu já vos pedi em áudio Vocês podem mandar feedback e tal Não mandem testemunhos em áudio Senão eu não estou aqui a fazer nada Sou um, um, um DJ de uma rádio A passar áudios Nada disso Mas vou passar um áudio da Cláudia Olá Adora Olha, epá
0: Estava a ouvir aquele podcast Estavas a falar uh, Sobre complexos corporais e tal E depois ouvi Estavas a queixar né, de, Das mamas grandes E né, isso tudo e depois eu fiquei a pensar, né? Que uh, eu sempre pensei que ia ter, porque um, o pessoal da, do lado da minha mãe é assim mais chinho, mais redondinho, assim na parte de cima, assim, pronto, grandes mamas, grandes melões e tal. É uh, pá, e depois eu sempre perguntava à minha mãe, né? Quando era miúda: Ah, oh mãe, então e, e quando é que eu vou ter as minhas? Ela diz: Ah, né? Um dia vais ter, um dia quando fores grande, olha, estou à espera até agora eu acho que eu saí ao pai é sério, eu acho que eu saí ao pai porque pronto, olha, não, ainda não chegaram até aos 33, ainda não chegaram e então pronto, acho que não me não, não vai, não vai calhar então sempre saí assim um bocado mais ao lado do meu pai realmente né? ao lado da, da minha avó paterna que é mais cheinha em baixo né? tem assim a anca mais larga e pernas mais largas e eu tive sempre assim uma... Um complexo com, a, com as coxas assim mais fortes, mais gordinhas. Eu tinha, tinha assim um bocado complexo. É assim, agora habituei, mas pronto, é. Olha, é vida. Vocês não ouviram, mas eu estava. Eu, eu, eu soltei uma, uma
1: gargalhada silenciosa quando a Cláudia diz que tem 33 anos e ainda está à espera que as mamas cresçam. Adorei. Vou falar-vos agora da Sara. E antes de ler o testemunho, eu não sei o que é que a Sara é escreveu, porque eu não li. Vocês sabem, eu não leio as coisas antes de ler aqui no podcast. A Sara já a conheço, talvez, há uns 10 anos ou 8, não sei. Sem dúvida é capaz de ser das, das gordinhas. Ela não é minha amiga, é minha conhecida das gordinhas que eu já conheci na minha vida mais resolvida. Eu acho, não sei, mais uma vez, se ela vai dizer isso no texto, eu não vejo, nunca vi, para já é assunto que eu acho que ela nem sequer fala e ela é altamente resolvida, dá uma sensação que veste todo o tipo de roupa e que se está bem a cagar para isso, mas vamos ouvir o testemunho. Sempre tive excesso de peso e em criança diziam muitas vezes é genético, tem a quem sair. Quando cheguei à adolescência, aconselharam-me, impondo-me algumas vezes a fazer dieta, porque assim não havia nenhum homem que gostasse de mim. Aquele não era o meu objetivo de vida e muitas vezes ouvi, assim não há quem te pegue. Mas sempre vivi bem com isso e nunca tive medo do outro lado. Por volta dos meus 17, fui com os meus pais à Tunísia e a minha forma física tornava-me bastante atraente aos olhos de quem me via. Tive alguns rapazes a ir ter com o meu pai para saberem se podiam falar comigo. Isso deu-me um gozo tremendo e apesar de o meu pai não ter autorizado nenhum a aproximar-se, a minha autoestima ficou muito bem servida e de certa forma intensificada em quem eu era. Se já antes não tinha problemas com isso, a partir daquele momento tornei-me muito mais confiante. Tive os meus namorados, as minhas one-night stand e nunca tive problemas de atração do sexo oposto. Pelo contrário. Aliei sempre o meu conhecimento a quem eu era e nunca tive receio de quem era. Mesmo quando me disseram que eu não ia arranjar trabalho porque dava má imagem à empresa. Tenho 34 anos, sou diretora de comunicação e nunca senti na pele qualquer discriminação laboral por ser gorda. Sou, saiu bem. Não tenho orgulho, mas também não me recrimino por causa disso. Quando me chama a atenção pela parte da saúde, concordo, mas depois vejo os resultados e sei que não há nada de errado comigo. Percebo que é tudo uma questão cultural de aceitação. Porque muitas vezes me diziam, ah, tens uma cara tão bonita, imagina que tinhas mesmo despeso. Provavelmente tinha uma cara com rugas e não seria tão bonita e tão feliz. Um beijo. a caralho. Agora tenho que beber. Esta é mesmo a ideia da Sara que eu tenho. Também sempre me disseram isso. Oh Dora, epá, tens uma cara tão bonita, se perdesses mais peso... Isso já me disseram, mas eram sempre pessoas mais velhas. Ou amigas da minha mãe, ou amigas da minha avó, assim, pessoas próximas não. E eu, à semelhança da, da Sara, também tenho uma excelente pele, não tenho aqui nada pendurado, às vezes dizem que há muitos anos estive com um gajo que era o Manel... Foi um one night stand. Não, tive duas vezes, tive duas vezes, mas lembro-me do nome dele, atenção. E ele disse-me uma vez uma coisa, e por acaso já me tinham dito outra vez, mas eu não sei se isso tem a ver com gorda, que tinha a pele muito macia. Será que tem a ver com a pessoa ser gorda? Não sei, digam-me vocês, mas sabem que mais, caguei. O episódio está no fim, vou beber mais um bocadinho. Estou mesmo a estranhar a sério, não, não está a escorregar muito o vinho tinto já com este calor. Gostei muito, 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 muito obrigada a todas e ao meu Huguinho que participou. E já sabem pessoal, continuem a mandar testemunhos de tudo o que nós já falámos aqui no podcast. Das gordinhas, epá, de sexualidade, de tudo o que vocês quiserem. E não se esqueçam de passarem no Buy Me A Coffee, tenho que dizer sempre. E obrigada por estarem desse lado, tá bem? Beijinho!